0: Ciao, quello che stai per ascoltare è un estratto da un incontro del nostro Fight Club. Il Fight Club è la nostra membership trimestrale dove ogni settimana ci incontriamo per lavorare in profondità. È la membership per i guerrieri nel risveglio spirituale. Si crea un bellissimo spazio sicuro di gruppo e di condivisione dove ogni partecipante si sente sempre più libero di portare il proprio vissuto di portare la propria autenticità e genuinità e di lavorare in profondità su se stesso. Nel Fight Club, infatti, ogni partecipante ha la possibilità di essere guidato in profondità nel lavoro di guarigione ed evoluzione spirituale. Quindi facciamo il lavoro sulle ombre, il lavoro sullo specchio, il lavoro sul bambino interiore, l'unione interiore tra il maschile e femminile. Tutti i partecipanti hanno la possibilità di essere guidati in sessioni di alchimia trasformativa. E quello che vedrai, quello che ascolterai è proprio un estratto di una sessione di alchimia trasformativa, che è una sessione che ti permette proprio di andare a contattare le parti nascoste dentro di te, le tue ombre, iniziare a fare luce su di loro e iniziare ad armonizzare le polarità che ci sono dentro di te. Quindi iniziare ad armonizzare il tuo maschile e il tuo femminile, guarirli e purificarli sempre di più. Nel Fight Club facciamo tante cose, se sei interessato a saperne di più, ti invito ad andare al link in descrizione dove trovi tutte le informazioni. Facciamo tante attività che ci aiutano proprio a riconnettere sempre di più con noi stessi, a creare sempre più compassione e accettazione per noi stessi e quindi anche verso gli altri, perché lo spazio di gruppo nel Fight Club è estremamente, estremamente potente, si crea veramente un grande, grande rispecchiamento un grande rispecchiamento tra tutte le anime che si trovano a partecipare nel percorso ed è anche per questo che ho deciso di condividere questo estratto e r- ringrazio tantissimo la persona in questione che mi ha dato il permesso perché ogni sessione del Fight Club è veramente potente. Ma questa è stata estremamente potente. Ho sentito che riguardava un'energia collettiva e questo succede veramente molto spesso nel Fight Club. I temi, e le questioni che vengono portate dai partecipanti sono energie collettive, energie che tutte le anime in risveglio si trovano ad affrontare, a guarire, a purificare. Ecco perché anche solo assistere alla sessione di un partecipante è estremamente potente, crea un'attivazione, una trasformazione, una trasmissione di energia dentro di noi. Ed ecco perché ho deciso di farvi dare una sbirciatina dentro al nostro Fight Club, perché è estremamente potente quello che succede lì dentro. E anche solo assistere smuove tanto, smuove tanto dentro ogni persona, ogni persona che partecipa. Quindi godetevi, godetevi questa sessione, se volete maggiori informazioni sul Fight Club vi invito appunto ad andare nel link, il Fight Club è uno spazio divertente ma anche molto serio, Eh, facciamo le cose seriamente ma divertendoci perché si crea proprio questo spazio di gruppo di condivisione, molto intimo, molto autentico, molto genuino, nascono anche spesso tante amicizie, da da, da questo tipo di, di spazi di gruppo io sono sempre molto felice poi di vedere queste amicizie che nascono perché Ci si incontra veramente senza maschere, è uno spazio dove portare noi stessi luce e oscurità. Tutto viene accettato, facciamo proprio questo esercizio di non giudizio e di ascolto dell'altro e di rifletterci nella storia dell'altro. La legge dello specchio è veramente molto evidente in spazi
1: di questo tipo.
0: Goditi la sessione, buon ascolto e ci rivediamo. Alla
1: prossima. Sto cercando di perdonare le mie la mia famiglia, le mie radici e tutto. E non, non so veramente da dove cominciare perché mh, vorrei cambiarli, cioè vorrei cambiare assolutamente tutto di loro perché non mi piace niente, senza me, cioè, ho delle idee completamente diverse, ho un modo completamente diverso, non mi sento per niente accettata, soprattutto nonni e quant'altro, c'è cioè, anche un, un problema di religione, quindi eh, ci sono delle mentalità e ecco, come posso mh, volerli bene e perdonare, lasciare andare questa, questa tensione questo, questo rancore che ho verso di loro e, se effettivamente non riesco, cioè li guardo e mi viene solo voglia di dire eh ma voi, c'è cioè, tutto
0: la prima cosa che mi viene da chiederti è mi hai detto "No, li guardo e mi viene voglia di dirgli tante cose su come dovrebbero comportarsi quindi qui c'è un'aspettativa. Secondo te, qual è questa aspettativa nei, tu- nei tuoi compiti? Cioè, perché vorresti che loro cambiassero?
1: Perché mm, con le loro ideologie so che non posso essere accettata per quella che sono. Perché vado completamente contro tutto quello in cui loro credono. E quindi vorrei che loro riuscissero perlomeno a capire la mia ideologia, il mio punto di vista. Invece trovo proprio un muro. eh, Io sono convinta di, tra virgolette, aver ragione io, loro sono convinti di aver ragione loro e non non c'è un punto.
0: Certo, è normale questo. Quindi c'è un bisogno da parte tua di essere accettata, di essere capita. E come sempre. Questo è il compito tu. Cioè, c'è una parte: cioè, tu vuoi cambiare i tuoi genitori perché vuoi essere accettata e capita da loro. Dici, se io riesco a cambiarvi, <ride> voi finalmente mi accettate. E chissà, magari è anche vero, eh. Il problema è che noi non possiamo cambiare nessuno, e questo è un qualcosa proprio che bisogna iniziare proprio a lasciare andare, eh. E nel primo... nella prima fase del percorso di risveglio è normale avere questa. Quasi sindrome della croce rossina (ride) è normalissimo, è normalissimo avere questa. Perché ci ci si risveglia qualcosa dentro di noi e diciamo, ma cavolo, vorrei aprirvi gli occhi, vorrei farvi capire quello che ho capito io se voi poteste capire è normalissimo. È una fase in cui passiamo tutti, poi bisogna fare il passo successivo: l'accettazione, accettare che non è il percorso dell'altra persona e che ci dobbiamo concentrare su di noi e usare questa cosa eh, perché questa sindrome del salvare gli altri del cambiare gli altri ci sta dicendo delle cose importanti cioè nuovamente perché ho tutto questo bisogno di far capire agli altri perché così loro mi capiranno così mi accetteranno ok quindi ho un bisogno di accettazione io in primis ho un bisogno di essere capita io in primis perché se io accetto me stessa e capisco me stessa, che i miei genitori mi capiscono o non mi capiscono, mi interessa molto meno. È il mio compito rompere questo ciclo, è il mio compito proprio capire che, ok, i miei genitori hanno queste ideologie, io non mi appartengono, io voglio scegliere un altro percorso di vita, ma per assurdo l'unico modo per me di scegliere questo percorso di vita è accettare che loro non lo accettano. Il workshop anche la re madre, che l'ultima parte del workshop è dedicata proprio al perdono. Perché noi abbiamo questa foca? Ah, io non voglio essere come i miei genitori. Non voglio. No, come è uscito anche così, ma non voglio diventare come loro perché loro sono completamente cosa di me. Il punto è capire che quella roba che noi vediamo in loro c'è cioè anche in noi. Cioè, tutta quella programmazione loro ce l'hanno trasmessa perché loro ci hanno cresciuto. Noi abbiamo proprio nel DNA questa roba che loro ci hanno trasmessa proprio eh, di generazione. Quindi, se noi la combattiamo. Creiamo un'ombra, creiamo un'ombra. Qualsiasi cosa che noi combattiamo, la facciamo diventare un'ombra. Quindi il punto è accettare perché questa parte, una piccola parte di queste cose che tu vedi dai tuoi genitori che ti triggerano tanto, ce l'hai anche tu dentro. Ce l'hai anche tu dentro, per forza. E magari è proprio questa parte di te quella che ti giudica, cioè come dicevamo prima con Cristian, no? quel giudizio che senti da loro in realtà è quella matrice che hai dentro di te e il giudizio magari resterà in loro ma la chiave non è cambiare il loro giudizio è trasformare il tuo quella matrice che tu vedi no? e riflessa in loro ce l'hai anche tu perché tu non ti senti accettata non ti senti capita la chiave è imparare ad accettare e capire te andando a sentire e a confrontare quella matrice che hai dentro. Invece se le combatti in loro, le combatti anche dentro di te, perché loro sono te. Ma Loro sono il tuo specchio, ti stanno proprio facendo vedere delle parti di te. Quando non ti triggereranno più quelle parti, perché loro potrebbero anche continuare a mostrartele, eh, però non ti tri- quando non ti triggeranno più significa che tu in te le hai integrate. Dici, ok, pazienza, io ho il mio percorso ma per assurdo ti sarà anche più semplice fare il tuo percorso perché non stai resistendo delle parti di te
1: che li deludo in qualche modo cioè nel senso mi rendo conto che il mio vedere la vita per forza li, li delude e quindi da una parte non vorrei però dall'altra dico cazzo poi è la mia vita, io voglio questo e quindi devo e sono un po' combattuta cioè mh, vorrei da una parte perdonare avere questo lasciare andare questo peso dall'altra, però, non vorrei neanche deluderli. Ma so che è, è praticamente inevitabile.
0: Ma eh, nuovamente, il primo passo per perdonare gli altri è anche perdonare noi stessi, non usare gli altri come specchio. Tu senti che prima di tutto le deludi una parte di te, c'è una parte di te che rimarrà delusa, cioè. C'è una parte di te che critica le tue scelte di vita, il tuo modo di vedere la vita? Quella è la parte che tu senti di deludere, la parte programmata. La voce di tua madre, la voce di tuo pa... Quella è una, è una parte di te, anche se ha la voce di tua madre o la voce di tuo padre, è una parte di te. È una parte di te. Non sei tu, ma è una parte che sta dentro di te e che hai bisogno di ascoltare. Quindi, tu senti che il tuo modo di vedere la vita li delude? perché senti che il tuo modo di vedere la vita delude una parte di te che ha delle aspettative e la parte condizionata che sente che solo se fai x, y e z verrai amata, verrai accettata, che devi seguire un certo nome, c'è una parte di te su cui hai bisogno di lavorare. Questa è la chiave. Usa, cioè, usa tutto questo che vedi nei tuoi per dire ok, una parte di me che pensa lo stesso, che pensa lo stesso, che mi critica nella stessa maniera, che mi respinge nella stessa maniera in cui fanno i miei genitori. Perché? Perché è stata programmata in questa maniera. Cosa dicono i tuoi genitori? Cioè, proprio, proprio, a, proprio, proprio a buttare fuori, no? Da tutte queste cose che mi hai detto, ah no, perché loro ti criticano, come ti...
1: Io vengo giudicata, nel senso, sei la pecora nera della famiglia, non non credi in Dio, non segui quello che Dio vuole, quindi matrimonio, ehm, la famiglia e, e non si beve, non si fuma, il sesso prima del matrimonio non va bene, tutta una questione molto... Eh, cioè, non si dicono le parolacce, proprio e quindi vengo proprio giudicata su tutto essenzialmente, perché io sono proprio mh, ero mh, la trasformazione di tutto quello che non si poteva fare, io per un periodo della mia vita l'ho fatto evidentemente per ribellione adesso molto molto meno però per qualsiasi cosa anche per il fatto che non, non cerco un lavoro fisso e questa cosa eh, però tu non sei mai con il lavoro fisso e non vuoi avere questa cosa devi trovare la stabilità e devi pensare a comprare casa a fare famiglia e bla 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 e questa cosa Forse dentro di me magari c'è una piccola parte di me che dice, eh, lo dovresti fare. Sì, in effetti sì, probabilmente sì.
0: Quanto senso di colpo ha gente per non essere tutte queste cose che loro vorrebbero che tu fossi? Perché lì è la chiave, il tuo senso di colpo. Perché tu consciamente dici, no, io questo non, non è la mia scelta. Ma il conscio ha poco potere. Quello che ha potere sono le emozioni represse che ci sono dietro a tutte queste cose. Probabilmente dentro di te c'è un grosso senso di colpa per non essere come loro vorrebbero che tu fossi, ed è lì che hai bisogno di lavorare: l'accettazione di questa parte di te che si sente in colpa. Finché questa parte di te si sentirà in colpa, la proietterai su di loro e cercherai di avere l'approvazione da loro ma deve partire da te ha bisogno che parte da, da te questa cosa tu hai bisogno di approvare questa parte di te che si sente in colpa a prendertene cura c'è una parte di te che si sente in colpa perché non segui la religione dei tuoi genitori perché sei la pecora nera perché hai un percorso di vita diverso, perché fumi, perché dici le marolazze, perché non credi nel loro Dio, c'è una parte di te che si sente in colpa per questo, c'è una parte di te che si sente in colpa perché non vuoi un lavoro fisso, c'è una parte di te che si sente in colpa perché la tua idea di stabilità non è la loro, c'è una parte di te che si sente in colpa perché non te ne frega niente di mettere su famiglia in questo momento, perché è stato instillato in te l'idea che se tu non fai tutte queste cose sei sbagliata, ecco perché ti senti in colpa quindi il tuo lavoro è deprogrammarti da tutto questo, il tuo lavoro è dire a questa parte di te non c'è nulla di sbagliato in te, più ti radichi in questa consapevolezza e più hai la forza di rassicurare questa parte di te che si sente in colpa, quindi hai bisogno di creare proprio una conversazione con questa parte di te che si sente in colpa. Proviamo a farle parlare, va. riesci a-, a identificarti un po' in questo, cioè riesci a un pochino a vederla questa partita che si sente in colpa
1: diciamo che mi la... cerco di nascondere perché me ne vergogno quasi di... cioè nel senso io so che quella roba lì per me non ha senso di esistere e quindi dico no vabbè non ci posso credere che vorrei davvero che una parte di cioè che una piccola parte di me questa parte di te
0: vorrebbe perché vuole quelle cose no, sì. questa parte di te vorrebbe perché questo significa amore dai tuoi genitori è molto diverso cioè tu prova a pensarlo così Questa parte di te non vuole queste cose perché le le vuole lei. lei. Tu sai che queste cose non sono per te. Però dici, sì, però questo è l'unico modo per essere finalmente accettata. Quindi è come se devi, devi per ricevere amore. Cioè quel senso di colpa non è perché (ride) sono le cose per te, è perché vedi, senti, percepisci che quello è l'unico modo per essere accettata dai tuoi genitori.
1: Che provo rabbia, forse anche per, non, vor, non lo vorrei questo senso di colpa essenzialmente. Non lo so, c- c'è una parte di me che forse ha, um, ha il loro giudizio, nel senso, mi viene in mente la parte un po' più esoterica, che ne so, delle carte, delle cose che per loro odio Satana, no? Io mi rendo conto che a volte c'è questa piccola programmazione in me che mi fa un po' avere paura. Poi dicono: no, no a me piace, mi interessa, mi, mi sento chiamata da queste cose. E, è tutto un, un respingere. Um...
0: È molto sotterranea questa parte sì. di idea, eh? quindi il tuo compito è anche imparare a osservarla. Più la osservi più diventa conscia e quando diventa conscia tu l'hai già in parte neutralizzata perché le ombre hanno potere solo quando sono nell'inconscio, che non le vediamo, quando inizia a essere cose, cioè non sono più ombre, sono luce e n- non si manifestano più in quella maniera subito cioè capisci? Quindi tutto s- per questo ti dico, capisco la tua rabbia nel, in questo senso di colpa, ma in realtà il senso di colpa ha bisogno di uscire fuori di essere visto e si trasformerà poi, non, non, non rimarrà ti assicuro che non rimarrà è proprio facendolo uscire capisco dice: ma come, no? Io queste cose non le voglio però ricordiamoci, resistere Crea l'ombra, se resisti questo senso di colpa lo lasci nell'ombra, fidati del fatto che se lo lasci emergere, lui si trasformerà, te lo assicuro, è impossibile che se un'ombra viene portata alla luce resta ombra, è proprio impossibile, se tu fai luce sull'ombra l'ombra diventa luce, si trasforma, si dissolve. Quindi ti assicuro perché per quanto paura possa farti far uscire questo senso di colpa, perché dici no, ma come? Io ho fatto di tutto per rifiutare queste cose. Ma è proprio perché le rifiutate che si è creato quest'ombra. Più tu la fai uscire e più ti verranno rivelate cose diverse. Si trasformerà questo senso di colpa. Quindi... Proviamo a farlo questo, questo dialogo, vediamo che, che cosa esce fuori. Proviamo magari a okay. connetterci con la Deborah, che, uh, vediamo, che vorrebbe essere accettata dai due genitori, così ci connettiamo anche al senso di colpa, secondo me. Okay. Quindi Deborah che vorrebbe essere accettata. E la Deborah che come la chiamiamo? Ribelle, come la chiamiamo? Uh, la sì. Ok. Dimmi tu se, se ti suona, eh? se no possiamo dargli anche altri nomi.
1: No, no, la, la Ribelle è facile, cioè mi ci immergo tranquillamente, okay, l'altra un po' meno. No.
0: Così vediamo okay. se riusciamo a contattare l'altra. Iniziamo dalla Le- Debora Ribelle. Okay. Che cosa ha da dire su, 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 su quello che prova nei confronti dei suoi genitori? Lasciala parlare e falla parlare all'altra Deborah che stiamo iniziando piano piano a contattare, che invece è una debola che non si vuole ribellare. Ricordiamoci che questa debola non si vuole ribellare, anche se tu in questo momento dici, ma com'è possibile? In realtà, come dicevamo con Cristian, c'è una parte di te che non si vuole staccare, perché okay. si sente in colpa. Quindi parla come se tu stessi parlando al tuo opposto. Ok. E dille come ti senti, tutto quello che è importante per te, le tue emozioni, parla come li fa sentire far uscire tutte queste cose
1: è un misto tra essere in imbarazzo perché non mi identifico in quello che sto dicendo cioè è come se non fossi io a dirlo o a questa pensarlo
0: questo è perché l'hai respinta questa parte di idea, ecco perché non riesci a sentirla tua perché sì. è un, cioè non, è proprio, questo ti sta manifestando il fatto che questa è una, un'ombra perché l'ombra è proprio una partita che tu rifiuti questa non sono io esatto quindi il modo in cui la stai descrivendo ti sta proprio dicendo hai creato un'ombra, ti senti in imbarazzo di questa parte di te.
1: È anche stupida perché dico ma come posso anche solo una piccola parte di me come può pensare una cosa così stupida e insensata. Non mi, non, non mi sento io, o non, non, non sento che quello che ho detto è come se non l'avessi detto io
0: e quindi il tuo compito è iniziare a fare amicizia invece con questa parte di te perché è dentro di te, non significa che è te ma è una parte di te che ha bisogno della tua attenzione perché tu mi hai detto pensavo di aver distrutto questa convinzione allora, eh, questo sarà l'altro penso che sarà un che farò prossimamente cioè, ci sono due tipi di consapevolezza cioè la consapevolezza giudicante e la consapevolezza con accettazione quello che si fa all'inizio quando noi iniziamo a capire tutti questi condizionamenti, queste cose, che ci, viene, ci sale questa rabbia, ovviamente, e quindi diventiamo consapevoli di tante cose e le giudichiamo. Cioè, tutte queste cose che iniziamo a vedere, questi condizionamenti, li giudichiamo. Ah, questa è una merda, non lo voglio. Fumo. No, non rendendoci conto che invece queste sono cose de- che sono dentro di noi. Quindi, noi stiamo letteralmente giudicando delle parti di noi. La guarigione non arriva solo con la consapevolezza, perché se noi ci fermiamo alla consapevolezza e giudichiamo quello che troviamo con la consapevolezza, stiamo creando le ombre, stiamo creando più ombre del necessario. Quindi il punto dopo è consapevolezza con l'accettazione, cioè vedere queste parti ma non rifiutarle, perdonarle, capire perché sono lì, che cosa stanno provando. Cioè questa parte di te è lì. Perché è stata programmata, come tu hai capito. Ma che colpa ne ha? Che colpa ne ha? Quindi perché cercare di distruggerla? Perché cercare di eliminarla? Perché cercare di rifiutarla? Quando invece questa parte di te è ferita proprio perché è stata programmata e quindi ha bisogno di tutto tranne che di rifiuto giudizio e distruzione. Ha bisogno di amore e di accettazione. Solo l'amore è la forza che guarisce, le misce e trasforma. Quindi qui per te è proprio un cambio di prospettiva, perché tu stai iniziando proprio a vedere come hai creato delle ombre. Proprio queste parti tu io non sono io, però senti che in realtà ci sono dentro di te, quindi stai proprio vedendo l'ombra molto chiaramente e tutto ciò che hai bisogno di fare in queste parti iniziare a riconoscerle. Sono dentro di me. La paura, cioè non lo facciamo perché ci spaventa, perché dice no, io la rifiuto, non la voglio. Dice, ma come? Io non la posso accettare, io questa cosa non la voglio. E quindi la rifiutiamo. Ma in realtà è il contrario. È proprio accettandola che questa parte di noi si trasforma. È proprio accettandola che questa parte di noi si trasforma. Resistendola, la facciamo estremizzare. Resistendola, non possiamo eliminare delle parti di noi. Non è proprio possibile. Non possiamo eliminare niente. Possiamo solo trasformare. Non possiamo trasformare se non vediamo, se spingiamo nell'ombra. Noi crediamo di aver trasformato, ci illudiamo, ah sì, Sì. quel condizionamento io l'ho rotto, l'ho distrutto, in realtà è un'ombra che ci guida (ride) e non ce ne rendiamo conto perché crediamo di averlo eliminato, ma non possiamo eliminare nulla. Ci viene la foga di eliminare, perché vediamo un sacco di cose che non ci piacciono, che ci fanno stare male, via! Voglio togliere tutto, quindi eh, ci viene, ci viene all'inizio di eliminare. In realtà non si può eliminare niente, si può solo trasformare. Ma una cosa la trasformiamo se ce l'abbiamo davanti, se ci rendiamo conto che c'è, non possiamo trasformare una cosa che non vediamo. Quindi qui per te veramente il tuo compito per casa è connetterti con questa parte di te. Quindi eh, lo so che tu mi hai chiesto come posso perdonare i miei genitori, ma qui c'è un lavoro da fare dentro di te. E vedrai che poi ti sarà più semplice, Capire anche loro, perché la stessa parte che c'è dentro di te, che è stata condizionata, c'è anche loro, eh. Solo che loro è manifesta, tu stai cercando di cambiarla. Però stai capendo che per trasformarla non la devi sopprimere, ma la devi coccolare, la devi capire. È è la stessa parte, eh? È la stessa identica parte. Quella parte programmata che vedi così manifesta in loro è quella che sta uscendo fuori adesso, in questa conversazione. C'è anche dentro di te anche dentro di te, quindi se tu inizi a prenderti cura di questa parte di te, a comprenderla, a renderti conto che è una parte di te bambina che è stata manipolata la riconosci anche in loro, anche in loro c'è una parte che è stata manipolata e se tu comprendi la tua comprenderai anche la loro e accetterai anche la loro magari loro non cambieranno mai ma li vedrai per delle persone che sono state programmate, che sono state manipolate e fanno il loro percorso, magari non se ne renderanno conto mai, ma non importa, è il loro percorso. Però tu ti connetterai a quella compassione perché l'avrai creata per te, per quella parte di te. Cioè, questo è il bello poi del lavoro sulle ombre, perché noi diciamo, vabbè, lavoro sulle mie ombre, ma quando noi lavoriamo su, sulle nostre ombre, che cos'è che facciamo? Creiamo compassione per parte di noi. Così le reintegriamo. E questo che cosa ci permette di fare? Di provare compassione per le stesse parti, anche negli altri. Le vediamo più chiaramente perché le abbiamo viste noi, quindi le le riconosciamo. Vediamo quando una persona è spaventata, vediamo quando una persona reagisce da un un luogo di di ferita. Diciamo, ah sì, beh, lo so cosa significa, perché la sono andata a vedere dentro di me quella parte di me, so che è ferita e so che è spaventata. Quindi capisco perché questa persona si sta comportando così cioè, capisci qual è il gioco sì, sì, <ride> il sì. gioco di specchi che più tu comprendi la tua parte programmata più comprenderai la loro ovviamente poi tu hai la libera scelta di dire io comprendo la mia parte programmata e per questo la trasformi non puoi avere potere sulla loro non puoi avere potere sulla loro quello che puoi sperare è che vedendo la tua trasformazione loro potranno esserne ispirati ma non puoi cambiare direttamente loro. Non lo puoi fare, purtroppo non c'è dato farlo questo, perché, perché pensa se qualcuno lo facesse a te. Cioè, ogni persona ha il suo libero arbitrio, cioè. non mi puoi venire a dire quello che devo pensare io, no? E io voglio essere manipolato, voglio la pillola blu, mi imbottisco di pillole blu, lasciami perdere. Cioè, capisci? Io ho la mia strada, tu hai la tua. Il tuo compito è connetterti con questa parte di te, proprio parlaci prova a creare una, una connessione con lei, prova a parlarci prova a chiederle come si sente prova tu il modo se è scrivendo se è in meditazione prova proprio per creare dei momenti in cui tu la incontri e ci parli e inizi a capirla perché è quella parte di te che si sente in colpa eh? è la tua bambina bambina e adolescente anche quindi esatto. è, è proprio tanto un lavoro di andare a, a prenderti cura di lei perché questa parte di te, appunto, come hai detto, ha paura perché dice eh però forse i miei genitori hanno ragione, forse no, queste cose che io sto seguendo sono pericolose. Perché quello che noi assorbiamo nei primi anni di vita è molto più potente di tutto ciò che possiamo assorbire da adulti. Quindi sì, certo va trasformato, ma non negandolo. Vedendolo, accettandolo, dicendo, ok, ho vissuto questa cosa. Cosa ha bisogno questa parte di me per, se- per superare l'amore? Cioè, quella parte di te ha solo bisogno di amore. E probabilmente era anche quello che aveva, di cui aveva bisogno in quel momento, cioè, di qualcuno. Cioè, quella parte di te, di che cos'è, che aveva bisogno? Di un adulto che arrivava la guardava, e mi diceva, Deborah, andrà tutto bene tutto quello che ti stanno dicendo non è reale. E immagina proprio di essere tu adesso, tu incarni questa figura adesso, tu hai bisogno di andare da questo. Immagina proprio che il tempo non esiste, tu con questo pieghi il tempo. Torni dalla te del passato e le dici tutte le cose che questa te ha bisogno di sentirsi dire, tutte le cose che le diresti se ce l'avessi davanti sei paura, sono qui oddio se non faccio questo non mi vogliono bene oddio se non faccio questo, oddio non mi amo oddio se non faccio questo mi escludono cioè è molto subdolo, no? è molto sottile ma la bambina dentro di te prova queste cose prova queste cose quindi ha bisogno di una figura adulta che non c'è stata nel contesto ma tu hai bisogno di essere quella figura adulta perché lei ha bisogno di, ha bisogno di quello che momento che la prende e le dice sono qui Vai bene così come sei, non devi essere in nessun modo, non devi diventare niente, Dio ti vuole bene anche se tu sei te stessa, anzi Dio ti vuole più bene se tu sei te stessa, cioè capisci? Hai bisogno di, di dirle altre cose, hai bisogno di dire quella che è la tua verità, hai bisogno di riconnetterla alla tua verità che tu inizi a sentire qual è, hai bisogno di connetterla a questa verità e non farla sentire sbagliata. Per la sua verità, perché lei si è disconnessa, cioè come se questa parte di te si è disconnessa da questa verità, perché n- se no non veniva amata, quindi tu hai bisogno di tornare da lei e dire no, la tua verità va benissimo, va benissimo come sei, non devi essere in nessun modo, non ti devi vestire così, non devi dire queste cose, non devi fare queste cose, ti do il permesso di essere quello che sei. Cerca di farlo diventare proprio il tuo impegno per, per questa settimana. Voglio farti i complimenti, veramente, vabbè, li faccio a tutti i complimenti, ragazzi, eh, li faccio sempre. Però voglio fare i complimenti a Deborah in questo caso perché quello che stai tirando fuori non è per niente semplice. Non è per niente semplice, è anche molto vulnerabile, è una partita che si vede proprio che fai fatica, no, a tirare fuori eppure poi ti stai mettendo in gioco. Quindi, complimenti. Complimenti per questo lavoro e anche in questo caso sono perite molto profonde, molto vulnerabili. Mm, ragazzi siete magnifici, cioè, state facendo un lavoro pazzesco veramente, voglio farvi davvero i complimenti. Stai, facendo veramente, stai tirando fuori un sacco, eh? tu che avevi paura, eh? non riesco, non tiro fuori, invece sei perfetta per questo lavoro, cioè, guarda, guarda come, come tiri fuori cose. Condivisioni prima che ci lasciamo, sono sicura che Cristian vuole dire qualcosa, perché penso che si è rivisto nella tua sessione in maniera pazzesca, c'è stato un momento di sovrapposizione di tipo... voi.